0: 오늘 말씀은요 우리 창세기의 말씀을 나누려고 하는데요 어, 가스펠 프로젝트 이제 어, 지난 교재가 끝나고 저희 어, 새교재가 시작이 되었습니다 어, 제목은 창세기의 하나님 이라는 제목으로 말씀 나누기 원하고요 여러분 성경책을 펴시고 창세기 1장을 펴놓으신 다음에 제가 먼저 어, 이 말씀 시리즈에 대한 소개를 하고 말씀 본문 함께 읽고 그리고 예배 말씀 나누겠습니다 오늘부터 저희는 매주일마다 어, 가스펠 프로젝트 새교재를 가지고 말씀을 나눕니다 가스펠 프로젝트 교재는요이 미국의 가장 큰 교단인 남침례 교단 저희 교회가 소속되어 있는 교단이죠 여기에 출판사인 라이프웨이에서 3년마다 나오는 커리큘럼 입니다 이 3년마다 새로운 커리큘럼을 발행, 발행하여서요 이 취지는 온 세대가 함께 한 말씀을 묵상하고 읽고 배우는 것입니다 어린아이부터 성인까지 함께 말씀을 나누는 것을 돕기 위해 제작한 교재입니다 지난 2018년부터 2021년까지 3년 동안 저희가 한 텀을 끝냈고요 이제 2021년부터 24년까지 이건뭐 옛날 공상과학 영화에 등장하던 연도수죠 2024년까지 저희가 이 새로 시작하는 교재를 저희는 2022년부터 한 학기 좀 늦게 따라갑니다만 교육부와 함께 따라가면서 말씀을 나누기로 결정했습니다 아시겠지만 여러분 주부에 보시면 매주마다 이 주일 말씀을 중심으로 해서 이 아이들과 나누실 수 있는 질문들을 보내드리고 있죠 또 매주 화요일에는 교육부 전원사님 김정아 전원사님께서 우리 부모님들에게 그 지난주일날 나누었던 영상과 메시지를 이렇게 보내주고 계십니다 이 가스페 프로젝트라는 교재는 사실 1 0 수년간 설교를 해왔던 저와는 좀 맞지 않는 스타일의 교재입니다 그래서 제게는 이 말씀 준비가 사실 더 어려운 것이 있습니다 그러나 저희가 이것을 택한 이유는 모든 세대가 함께 한 말씀을 나눈다는 장점 특별히 가정에서 부모 세대와 자녀 세대 가운데 신앙으로 소통하는 일을 도울 수 있다는 장점 때문에 이 교재를 다시 선택하게 되었습니다 이 선택이 귀한 열매 맺기를 소원합니다 그러기 위해서 부모님들께서는 어른들께서는 주일 예배 후에 혹은 주중에 자녀들과 배운 말씀, 나눈 말씀들을 다시 한번 나누어 주시면서 자녀들에게 복음을 전해 주시고 성경을 가르쳐 주시기를 꼭 부탁드립니다. 그리고 이 시리즈를 시작하면서 또한 가지 저는 이 가스페 프로젝트 설교 시리즈를 매주 나누면서 이 설교를 들으시는 대상을 기존 믿는 신앙인만이 아니라 아직 믿음이 없으신 분들 그러나 진리에 대해 궁금증을 가지고 계시고 진리에 대해 관심을 갖는 분들을 염두에 두고 이 말씀들을 전하고자 합니다. 교회 밖에 계신 분들이 들어도 이해할 수 있는 내용, 지극히 상식적이고 실은 단순한 이 진리에 대해서 나누려 하는 것이죠. 그러면서 기독교에서 추구하는 진리들 혹은 용어들에 대한 설명을 함께 곁들이며 이 기독교의 진리를 소개하고자 합니다. 교우님들께 부탁드리는 것은 매주 말씀을 기반으로 여러분 주위 사람들에게 이 복음, 이 가스펠을 어떻게 전할 수 있을지를 여러분께서 고민하시기를 원합니다. 그리고 여러분이 그것을 기도하시고 또이 말씀으로 초대해 주시기를 부탁드립니다. 앞으로 3년 동안 저희 성경 처음 책인 창세기부터 마지막 책인 계시록까지를 한번 살펴보면서 이 성경에서 말씀하시는 복음, 가스펠에 대해 나누기 원하는 것이 이 가스펠 프로젝트인데요 복음이라는 것이 무엇일까요? 복음이라는 단어가 조금 어렵습니다만 제가 늘 말씀드리는 것처럼 복음이라는 것은 그냥 좋은 소식이란 뜻입니다 가스펠이라는 말은 굿 뉴스 라는 뜻입니다 여러분 우리는 살면서 얼마나 좋은 소식 듣기를 원하며 살고 있습니까? 내게 하루하루 들려오는 소식들 내게 하루하루 걸려오는 전화들이 좋은 소식이기를 바라며 그 긴장 가운데 우리가 살아가고 있지 않습니까? 내가 노력한 결과가 좋게 나온다거나 혹은 내 주위 사람들에게서 좋은 소식이 들린다든지 이런 등등 그런데 그런 우리에게 있어서 좋은 소식을 갈망하는 우리에게 있어서 이 성경이라고 하는 하나님의 말씀은요 처음부터 끝까지 처음 책부터 마지막 책까지 가스펠만을 외치고 있다. 좋은 소식만을 외치고 있다라는 것입니다. 이 좋은 소식이란 무엇일까요? 가장 기본적인 레벨에서 성경이 말씀하시는 좋은 소식이란 이겁니다. 내 삶은 우연이 아니라는 거예요. 내 삶은 무의미하거나 혹은 남과 비교했을 때 가치가 떨어지는 혹은 가치가 없어 보이는 삶이 아니라는 것을 외칩니다. 내 삶에는 분명한 목적이 있고 내 삶에는 분명한 이유가 있다라고 하는 이 소망의 메시지가 성경에서 외치는 복음입니다. 소원하옵기로는 앞으로 매주마다 그 소망의 메시지만을 전하는 이 시간 되기를 원하고요. 그 소망의 메시지를 받고 일주일 동안 살면서 또 여러분 남은 평생을 살면서 그 소망의 메시지만을 기억하고 되새기는 저와 여러분 우리 모두 되기를 소원합니다. 오늘은 그첫 시간으로 성경의 첫 책, 창세기에 담긴 소망의 메시지를 나누기 원하는데요. 성경을 펴면 가장 먼저 나오는 창세기 1장 1절부터 5절까지의 말씀. 저와 여러분이 개혁계정으로 한 절씩 번갈아 가면서 읽고요. 어, 마지막 절 함께 읽기 원하는데요. 여러분 자리에서 따라오시면 되겠습니다. 제가 1절 읽도록 하겠습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라 하나님이 빛과 어둠을 나누사 함께 있습니다. 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 아멘 어, 어느 민족 누구에게나 어느 문화권에나 이첫 시작에 대한 이야기는 다 존재합니다. 우리는 그것을 창조설화라고 부릅니다. 크리에이션 내러티브라고 하죠. 혹은 창조신화, 크리에이션 미스라고 합니다. 전설과 같은 이야기 아 예전에 이런 일이 있을 때라고 하는 이야기들이죠. 예를 들면 우리는 한국인인데요. 미국에서 살아가고 있는 코리안 아메리칸이죠. 그런데 한국이라는 나라가 어떻게 시작되었는가에 대한 이야기가 있습니다. 여러분 잘 아시는 단군신화에 대한 이야기가 있죠. 한민족이라는 어, 이 민족이 최초의 나라인 고조선을 세우는데요. 때는 약 어, 2000년 전, 주전 2000년 전으로 추측이 됩니다. 그 고조선을 세운 단군이라는 사람이 어떻게 태어났는가에 관한 이야기, 그가 신의 아들이었던 환웅과 곰이 여자로 변한 웅녀 사이에서 태어났다라고 하는 것이 이 단군신화입니다. 이런 것들이 온 세계, 각 민족마다 다 나오는데요. 우리가 세대, 세계 어, 4대 문명이라고 하면, 메소포타미아, 이집트, 인더스, 황하 문명을 꼽습니다. 어, 이 중에서 가장 오래된 문명이라고 일컬어지는 메소포타미아 이 메소포타미아라는 말은요. 강 가운데 있는 도시라는 뜻입니다. 이 그림을 보시면 은 어, 이것이 이 이그 비옥한 땅이죠. Fertile Crescent라고 하는 비옥한 초승달이라고 우리가 부르는 지역입니다. 인간의 문명이 여기서 가장 먼저 시작되었다. 이 초록색 부분이 약간 초승달처럼 보이죠. 그런데 티그리스강과 유프라테스 두강 사이에 있는 지역. 이곳이 메소포타미아 두강 사이의 도시라는 곳입니다. 이곳에서 이아 처음 이야기가 시작된 것이 있습니다. 창세기도 바로 이 지역에서부터 이야기가 시작된 것인데요 아무튼 메소포타미아 문명에도 창조서화가 있습니다 그리고 인류의 두번째 문명 이라고 말하는 이집트 문명 여기 지금 지도해 보시면은 이쪽에 있죠 예 나일강을 중심으로 해서 이루어지는 이집트 문명 이 이집트 문명과 여기 보시는 제 손가락이 안나오네요 예 메소포타미아 지역 사이에 지금 제리코 라고 어, 이름이 나왔습니다만 그 팔레스타인 중동지역이 바로 창세기의 배경 인데요 어이 두번째 문명인 이집트 문명에도 창조설화가 있습니다 어 특히 최근에 이 고대 근동지방에 대한 연구가 이루어지면서 창세기에 나와 있는 창조 이야기와 이 메소포타미아 이집트 문명에 있는 창조 이야기를 서로 비교하는 연구가 활발하게 진행되어 왔는데요 이 지역에 있는 나라들의 창조 이야기와 창세기가 은근히 비슷한 것이 많다는 것을 사람들이 알게 되었습니다. 어, 이전까지 사람들은 어, 창세기가 가장 오래된 기록이라고 믿었습니다. 그런데 어, 19세기, 18세기, 19세기에 들어서서 그렇지 않다는 사실을 알게 되죠. 특별히 메소포타미아 지역에서 훨씬 더 오래된 문헌으로 추정되는 문헌들이 발굴이 되면서요, 이 학자들이 너무나 흥분한 나머지. 속단을 내렸습니다 빨리 결정을 내는 것이 뭐냐면 아 창세기가 이 메소포타미아에 있는 창조설화를 보고 베낀 것이구나 라고 이야기를 했었습니다 실제로 비슷한 점들이 많이 나오는데요 이 세상에 창조될 때 무언가 두 개가 갈라지면서 창조 되었다라고 하는 이야기 창세기에 보면 이 어, 하, 물이 둘로 갈라지면서 땅이 나오는 이야기가 나오죠 메소포타미아 지역에도 비슷한 이야기가 있습니다 또 사람을 만들 때 흙으로 빚어서 거기에 생기를 불어넣었다라고 하는 점, 또 뱀이 등장해서 인간에게 어떤 지혜를 준다라고 하는 점들, 또큰 홍수가 있었다라고 말하는 것들이 너무나 비슷해 보였던 것입니다. 그래서 이런 비슷한 점을 근거로 해서 말씀드린 대로 이 유대인의 창세기라고 하는 기록은 메소포타미아 문명의 창조설화를 기반으로 쓰여졌다라고 많은 사람들이 지금까지도 생각하고 있습니다만 저는 개인적으로 이것이야말로 이들이 비록 이렇게 널리 떨어져 살았지만 과거 어느 한 시점에는 한 군데에 살았던 사람들이라는 증거라고 생각하고요. 또 이들이 공통조상을 가진 증거가 될수 있다고 라 저는 생각합니다. 그런데 이 창조 설화들을 잘 비교해보면 언뜻 보기에 비슷한 점들을 찾아낼 수 있지만요. 그러나 제가 읽기에는 제가 제가 신학교에서 공부하고 찾아서 읽었을 때는 창세기가 이 거대 문명 사이에 끼어 있습니다 메소포타미아와 이집트 그런데 이 거대 문명 사이에 끼어 있는 한 작은 나라에 의해서 창세기가 기록되었음에도 불구하고 이두 거대 문명과는 전혀 다르게 창세기만의 독특한 점이 있다는 것을 발견하게 됩니다 사실 비슷한 부분들보다 저는 이 차이점이 훨씬 더 확연하게 드러나는 것 같습니다. 우리가 읽어본 이 1장만 읽어봐도 우리는 단번에 그 차이를 알게 되는데요. 어, 슬라이드를 보시면 창조설화들은 온 세계 모든 나라라고 말할 수 있겠습니다. 감히. 모든 나라의 창조설화에는 여러분 비현실적인 주인공들이 등장합니다. 여러분 우리는 창세기 1장을 읽으면서 야 이거 너무 비현실적이다. 오늘 우리와 맞지 않는다 라고 생각할지 모르겠습니다만 여러분 주변 주변 국가들의 창조설화를 읽어보면요. 그것은 더 심합니다. 이런 창조설화에는 늘 등장하는 존재가 있죠. 빠지지 않고 등장하는 존재가 있습니다. 반신, 반인이라고 하는 존재예요. 반은 신이고 반은 인간적인 존재들. 오늘 우리말로 하면 어떻게 되겠습니까? 슈퍼 휴먼, 초인들입니다. 마블 스튜디오라는 영화 제작사에서 슈퍼 히어로 무비들을 막 쏟아내고 있죠. 어벤져라고 하는 영화들이 한동안 인기를 끌었었습니다. 그런 비현신적인 슈퍼 히어로 영웅에 대한 이야기가 빠지지 않고 나옵니다. 너무나 힘센 강한 영웅들. 여러분 단군 신화만 하더라도 단군 왕검이라고 하는 이 왕은요. 신의 손자가 되는 겁니다 신이 곰이 변하여 사람이 된이 여인 사이에서 결혼하여 태어난 아들 그래서 인간 세계 입장에서 보면 이 인간과 너무나 달라 보이는 이 인간 중에서 특출나고 뭔가 다를 것 같은 사람 인간을 초월하여 신의 세계에 한 발을 걸치고 있는 사람이 바로 단군 왕검입니다 그러니 그 몽골과 중국의 막강한 세력 속에서도 고조선이라고 하는 광활한 영토를 이 사람이 다스릴 수 있었다라는 것이 이 이야기의 포인트죠. 메소포타미아의 창조설화를 보면요. 이누마 엘리시라는 창조서사시가 있는데요. 여기에 보면 이 마르둑이라고 하는 신의 아들이 나옵니다. 이 신의 아들은요. 자신을 낳은 어머니 신인 티아맛 이라고 하는 신을 죽입니다 이게 뭐 복잡한 얘기라서 시간이 없어 제가 참 재밌거든요 이거 보면 그런데 시간이 없으니까 제가 간단하게만 말씀드릴게요 어, 어이 티아맛이 아이를 낳았는데 남편 신이라고 하는 압 누라고 하는 신이 이 애가 너무 시끄럽게 하니까 죽이기로 해요 그래서 놀란 이 엄마 신이 아들들한테 아빠가 널 죽이려고 하니까 조심해라 그러는데 그 아들 중에 하나가 진짜 아빠를 죽여 버립니다 그래서 티아마시 보고서는 내가 새끼를 잘못 낳았다. 이 새끼를 죽이... 아, 죄송합니다. 이 새끼가 욕한 게 아니라 이 자식들을 죽여야겠다! 라고 결정을 해요. 그래서 그 아들 중에 하나인 마루두기 엄마와 싸웁니다. 엄마와 싸우다가 이 마루두기라는 이 슈퍼 히어로가 요 자신의 최장기인 화살로 엄마를 쏘는데 그 화살에 맞아서 엄마가 머리서부터 발끝까지 반으로 갈라져요. 그 반으로 갈라지면서 한쪽 반이 하늘이 되고 한쪽 반이 땅이 되고 그때 죽으면서 그 엄마가 흘렸던 눈물이 강이 되었다. 뭐 이런 얘기가 나오는 겁니다. 무시무시한 최강의 신 티아막과 맞서 싸운 이마루두의 놀라운 전투력과 초인적인 능력이 이 창조설화에 강조되어 있는 겁니다. 이집트도 마찬가지예요. 이집트의 수많은 신들을 보면 반신 반인이죠 그림 보신 적이 있을 거예요 몸은 인간인데 머리는 동물의 모양을 한 신으로 되어 있습니다 그리고 이 이집트 나라를 건축한 바로 페로 라고 하는 파라오 라고 하는 존재는 그 자체가 신입니다 여러분 이런 창조설화들과 비교하면서 창세기를 읽어 보면 적지 않게 받게 되는 충격이 있습니다 창세기에는 이런 반신반인, 슈퍼 히어로 같은 초인 영웅들이 등장하지 않는다는 거예요. 잠깐 등장할 수도 있다고 생각할 수 있겠지만 그들은 전혀 성경의 주인공들이 아닙니다. 여러분, 인접해 있는 나라들은 서로 잘, 잘 먹히는 것들을 베끼기 마련이죠. 특별히 한 나라를 시작하는 데 있어서 도움이 되는 이야기, 또그 나라에 참여하는 백성들을 한 마음으로 모을 수 있는 이야기가 있다면 인접해 있는 나라들 가운데서 이 그런 이야기들이 빠르게 전파되어서 우리도 그런 얘기를 만들자 라고 할 것입니다 여러분 이 요즘 문화를 보면 엔터테인먼트 상황을 보면요 일본에서 인기 있는 가요 문화 일본에서 이 어린아이들을 그룹으로 가수로 데뷔시키는 일들이 시작했죠 이 j p o 이라고 하는 것을 한국이 그대로 베껴 다가 똑같이 따라 해서 k p o 을 만들었습니다 그랬더니 중국이 또 한국을 따라 하죠 중국에서는 양파오 라고 하는 것이 있는데요 이것이 한국 k p o 이 넘어가서 이루어진 겁니다 이렇게 나, 이웃 나라들은 베끼기 마련 인데요 이 이웃 나라들에서 창조 설화를 만들어서 크게 성공해서 최강국이 되었음에도 불구하고 그 사이에 고래 등 사이 껴있는 새우처럼 껴있는 이 고대 근동의 이스라엘 유대인들에게 있어서 그들이 생각하는 첫 이야기, 창세기에 등장하는 인간은요. 수천 년이 지난 오늘 우리와 별로 다르지 않은 평범한 사람들이었다라는 것입니다. 어떻게 이것이 서로 베꼈다고 할수 있을까요? 너무나 다른데요. 그러면서 신과 인간과의 사이에는 넘을 수 없는 경계가 있다는 것을 말씀하시는 것이 창세기 예요그 인간의 삶과 조금도 섞이지 않는 하나의 신에 대한 기록으로 창세기가 시작하고 있다는 것입니다 창세기 1장 1절 태초에 가장 먼저 나오는 단어가 태초에 라는 말이고요그 다음에 만들었다 창조하였다 라는 말이 나옵니다 그리고 나서 누가 태초에 창조하였는가? 너무나 담백하고 너무나 단순하게 한 가지만을 이야기합니다. 엘로힘, 하나님께서 만드셨다라고 시작하는 겁니다. 창조 이전에 시간부터, 아니 이 시간과 공간이라고 하는 개념이 존재하기 이전부터 과학적으로 말하면 빅뱅이 일어나기 이전에 어떤 존재가 존재하고 있었고 그가 모든 것을 시작하였다. 이렇게 시작하는 겁니다. 땅이 혼돈하고 아무것도 없었고 공허하였고 흑암이 깊음 위에 있었을 때 하나님의 영이 존재하여서 그 수면 위에 운행하고 있었다. 그 혼돈한 땅, 공허한 땅, 어둠으로 가득한 땅을 그 하나님이 들여다보고 계셨다. 그러다가 그 하나님이 말씀하셨더니 빛이 생겨났다. 그리고 4절 5절 우리가 읽은 대로 그 하나님께서 빛으로 어둠과 빛을 구별하기 시작하셨고 낮과 밤을 구별하기 시작하셨고 그래서 낮과 밤 사이에 경계가 생겼다라고 하는 너무나도 단순하고 수천 년이 지난 오늘 우리도 어떤 면에서는 충분히 이해할 수 있는 그런 내용으로 이 창조 이야기가 기록되었다는 사실이에요. 이번 주변 국가들의 창조설화는 오늘날로 말하면 정말 그어벤져 영화처럼요. 컴퓨터 그래픽 이 CG가 가득한 온갖 화려한 조명으로 화려한 장식으로 화려한 인물들로 가득한 아주 버라이어티한 그런 영화와 같을 것입니다. 그러나 창세기는 너무나 소박하게 한 인간의 삶한 작은 나라의 삶 당시 권력자들과 당시 왕들을 치켜 세워주기 위한 그런 창조설화가 아니라 그런 당시의 권력자들과 전혀 연결고리가 없는 그냥 한신께서 말씀하신 말씀으로 이 이야기가 시작되고 있다는 것입니다. 여러분 이 이야기 속에는 신의 이름을 빌어서 누군가를 지배하고 싶은 사람 신의 이름을 빌어서 권력을 소유하고 출세하고 성공하고 부를 축적하고 싶은 그 사람의 욕심이라곤 찾아볼 수 없는 것입니다. 인간은 그저 창조된 세계 속에서 등장하는 조연일 뿐이 모든 이야기의 주인공은 오직 하나님만이라고 외치는 유일한 창조설화, 창조신화라가 바로 창세기인 것입니다. 여러분 제가 좀 장황하게 교양적인 메시지를 말씀드렸습니다만 이런 배경 지식이 있어야 우리는 창세기 1장이 새롭게 놀랍게 우리에게 다가올 수 있다는 것을 알게 됩니다. 성경은 시작부터 우리에게 이런 말씀을 하시는 겁니다. 예, 너가 세상의 주인공이 아니란다. 여러분은 어떠신지 모르겠습니다만 저는 창세기를 읽을 때마다 1장 1절을 읽을 때마다 이 말씀이 저에게 복음이 된다는 것을 깨닫습니다. 굿뉴스입니다. 저는 그런 경험이 없습니다만 여러분 엄청난 예산을 쏟아본 영화의 주인공으로 발탁되었다고 생각해 보십시오. 물론 대박이 난 인생이겠지만 그런데 문제는 뭐냐면 나는 연기도 못해요. 준비도 안 되어 있어요. 또 외모도 안 되잖아요. 이 모든 것이 나에게 달려있다라고 느낄 때 갖는 부담감. 그러나 모든 것이 나에게 달려있지 않다라고 하는 하나님의 말씀을 들을 때마다 이 말씀이 얼마나 저를 자유하고 평안하게 하는지요. 예, 너의 인생의 주인공은 너가 아니야. 나다. 라고 말씀하시는 것. 여러분 현대인의 눈에는요. 이 수천 년전 쓰여진 창세기의 기록. 인류가 이렇게 지적으로 부응하고 지적으로 깨어나기 이전 시대, 훨씬 이전 시대에 쓰여진 창세기가 이상해 보일 수도 있고 이상세기에 담겨있는 모든 표현들을 다 이해할 수 없을 수도 있습니다만 그러나 당시 창조설화와는 달리 오늘날 읽어봐도 우리에게 마음에 와닿는 메시지가 이 속에 들어 있습니다. 이 모든 세상을 책임지시는 분이 있는데 그가 바로 창조주 하나님이시다. 나는 실은 그가 역사하기 이전에 그 혼돈하고 공허하고 어둠 가운데 있던 그 땅과 같은 존재다. 그러나 그런 인생 위를 운행하시며 마치 어미새가 자신의 둥지 속에 있는 자녀들을 중심으로 해서 그 위를 활강하듯이 계속해서 활강하며 한쪽 눈으로는 둥지 속에 있는 새끼들을 살피고 또 한쪽 눈으로는 그 근방에 있는 먹이를 찾아 물어다주기 위해 어미새가 노력하듯이 하나님께서 그렇게 공허하고 혼돈스럽고 어두운 인생들을 지켜보고 돌보고 이끌어가고 계신다. 그가 내 속의 어두움 속에서 오직 유일한 빛을 창조하실 수 있는 분이다. 여러분 성경에서 말하는 1장 1절부터 나오는 이 창조라는 단어 바라라고 하는 말은요. 무에서 유를 창조한다는 뜻입니다. 이 창조하다는 말은 유대인들은 사람에게 사용하지 않았습니다. 하나님께만 사용하던 단어예요. 이 크리아티오 엑스 니실로라고 하는 무에서 유를 창조하는 분. 내 속에 어둠으로 가득한다 하더라도 내 속에서 빛을 만들 수 있는 분에 대해 노래하는 기록이 바로 창세기 1장인 것입니다. 무슨 말입니까? 내 인생, 나에게 달려있지 않다는 거예요. 나는 애초부터 나띵이었다라는 것을 선포하는 겁니다. 그러나, 그 하나님이 나를 돌보고 계시다라고 하는 사실. 여러분, 수천 년 전에 창조 설화가 있었다면, 오늘날 이 현대에는요, 저는 성공 신화라는 게 있다고 생각합니다. 예전에는 창조 신화였던 이야기가 이제는 성공신화라는 제목으로 이름으로 불려지는 것은 아닌가 생각이 들어요. 사실 수천 년이 지나도 인간의 본성은 똑같다는 것을 증명하는 것이죠. 성공신화, 어떤 사람이 성공하는가? 슈퍼히어로 같은 사람이 성공한다고 세상은 말합니다. 남들이 못하는 거 해내는 사람, 남들과는 아예 근본부터가 다른 사람. 어쩌면 슈퍼히어로가 아니면 남들과는 태생이 다른 사람이 성공한다 라고 말하는 것 같아요 창조 신화 속에 있는 반신 반인 처럼 그가 잘나서 그렇게 왕이 된 겁니까 아니요 그가 억세게 운이 좋았기 때문에 그래요 그가 억세게 신의 아들로 태어났기 때문에 그렇다 오늘날 사회에서 뭐라고 말합니까 성공하기 위해서는 금수저 은수저로 태어나야 된다 흑수저로 태어난 사람은 이제 아무리 노력해도 성공할 수 없는 시대라 말하고 있는 것이 오늘 현대의 성공신화의 이야기들입니다. 그런 삶 속에서 수천 년전 창세기가 오늘 우리에게 이 메시지를 외치신 것입니다. 나는 무에서 유를 창조한 존재다. 너 인생 네가 주인공이 아니야. 나는 너의 삶에 선한 뜻을 두고 있고 내가 너의 삶을 이끌어가겠다. 라고 하는 메시지. 그러기에 너는 네 삶을 향해서 절망이라 말한다 하더라도 내가 소망이라고 말하겠다. 창세기 1장 우리가 읽은 4절부터 5절에서 말씀하시는 빛과 어둠이라는 것은요. 사실 오늘 우리가 생각하는 빛과 어둠과는 조금 다른 의미일 수 있습니다. 이 창세기 밑에 가보시면 요 1장 14절부터 19절에 넷째 날 넷째날 해와 달과 별을 만드셔서 이 빛과 어둠, 낮과 밤을 주관하게 하신다는 내용이 나와요. 조금 이해가 안 되는 내용이죠. 이 물리학적으로 얘기해 보면 이 첫째 날 앞서 첫째 날 하나님께서 만드신 빛과 나누신 어둠은 입자라고 이해할 수 있습니다. 우리 현대 물리학자들이 이 빛이 이 눈에 보이는 이 빛이요, 사실은 입자라는 사실을 밝혀냈죠. 그리고 어두움도 이 입자라고 하는 사실을 최근에 이야기하기 시작합니다. 그러니까 하나님께서 어떤 입자의 개념을 만드신 거고, 넷째 날, 그 빛과 어두움을 구별할 수 있는 이 달과 해와 별들, 행성들을 하나님께서 만드신 것이다라고 이해할 수도 있겠습니다. 또 뭐, 첫날이 이 빅뱅에 대한 이야기, 지금으로부터 1억, 아, 138억 년전의 이야기라고 한다면, 이 넷째 날은 그로부터 약 90억년이 지난 이후의 시점, 지금으로부터 한 46억년 전에 이 태양계가 형성된 시점이라고 의미할 수도 있습니다. 이해할 수도 있습니다. 여러분 이 창세기라고 하는 책은요 신기합니다. 이 과학적으로 설명이 될수 있는 책이에요. 그런데 과학책은 아닙니다. 지금 무슨 얘기를 하고 싶어하는 건, 거냐면요. 창세기 1장은요. 이 6일의 창조 구조를 통해서 1일부터 3일은 하나님께서 이 땅에 있는 혼돈의 문제를 해결하시는 것을 보여주기 원하는 것입니다. 혼돈을 질수로 바꾸시는 하나님. 그래서 나누시고 구별함을 통해 질서를 세우시는 하나님을 1일, 2일, 3일 말씀하고 있습니다. 먼저 빛과 어둠을 나누시고 바다와 하늘을 만나시고 땅을 질서를 잡으시는 겁니다. 그리고 나서 4일부터 6일까지는 두 번째 이 땅의 문제, 혼돈하였고 공허하였다고 했을 때 공허의 문제를 채우시는 이야기로 말씀하시는 겁니다. 광명체를 만드시고 하늘과 바다에는 물고기와 새를 만드시고 땅에는 그 식물을 먹고 사는 동물과 사람을 만드신 겁니다. 저는 이 말씀을 보면서 창세기 1장의 메시지는 아주 간단합니다. 하나님은 디자이너이실 뿐만 아니라 빌더이시기도 하다라는 거예요. 집의 도면을 그리는 건축가일 뿐만 아니라 그 집을 실제로 지어주는 빌더고 아니, 집만 지어준게 아니라 그 집에 채워놓는 인테리어까지도 다 넣어주시는 인테리어 디자이너시고요. 그뿐만 아니라 분양까지 책임지는 리얼 에스테이트 에이전트 부동산 업자다. 저는 이 메시지가 일장의 내용이라고 생각합니다. 무슨 말입니까? 내가 너를 지었고 내가 너를 이 시간, 이 장소에 살아가게 하였으므로 내가 너를 책임지겠다라고 하는 메시지인 거예요. 이것이 창세기의 말씀입니다. 그래서 우리에게 이 창세기의 말씀이 은혜가 되는 거죠. 복음이 되는 거죠. 굿뉴스가 되는 겁니다. 중요한 것은 이 말씀을 읽는 우리의 태도입니다. 이 가스페 프로젝트에서 또 하나의 본문을 말씀하시는데요. 히브리서 11장 1절부터 3절입니다. 우리 한번 한목소리로 1절 한번 읽어보겠습니다. 믿음은 바라는 것들의 확신이요. 보이지 않는 것들의 증거입니다. 믿음이라고 하는 것은 보이는 것을 요구하지 않는다라고 말씀하는 겁니다. 보이는 것을 인정하고 보이는 것을 받아들이는 데는 믿음이 요구되지 를 않는다 라는 말씀이에요. 그렇죠. 오늘 우리가 오늘이 일요일인 줄 믿습니다. 이렇게 말하면요. 어, 이 사람 지금 기억상실증에 걸렸었나? 라고 우리가 의심을 하죠. 오늘이 일요일인 것을 믿는 사람은 없습니다. 보이는 것은 인정하고 끝나는 거예요. 그러나 믿음이라고 하는 것은 무엇이냐면 바라는 것을 이미 얻은 것처럼 확신하는 것이 믿음이다. 아직은 없는 거죠. 바라고 있는 것을 이미 얻은 것처럼 확신하는 것이 믿음이다. 보이지 않는 것을 본 것처럼 증거로 삼는 것이 믿음이다. 이런 창조주 하나님에 대해 우리의 자세는 믿음이 필요하다는 라 것을 말씀하고 있는 겁니다. 내가 만져봐서 아는 것이 아니라 내가 깨달아서 내가 그것을 실제로 증명할 수 있어서 믿는 것이 아니라 내가 바라는 것이 아직 이루어지지 않았지만 바라는 것이 이루어진 것처럼 믿는 것 보이지 않는 것을 본 것처럼 확신하는 것이 믿음이다 2절 선조들은 이 믿음으로 살았기 때문에 훌륭한 사람으로 증언 되었습니다 노아의 이야기가 아마 대표적일 겁니다 노아는 하늘에서 비가 내려서 큰 홍수가 날 거니 배를 만들라. 그것도 어마어마하게 한큰 배를 만들라라는 명령을 받습니다. 홍수가 나서 세상이 심판된다는 라 것은 듣도 보다 못한 일입니다. 어쩌면 그가 하늘에서 비가 내리는 것을 한 번도 본 적이 없다고 라 말하는 사람들도 있습니다. 그러나 그 말씀만 믿고 큰 배를 건조한 거죠. 얼마의 시간이 걸렸는지는 우리가 알수 없습니다만 여러분 그의 평생에 그가 한 일이라고는 배를 지은 것밖에 없습니다. 아브라함이라는 사람도 히브리서 11장에서 예를 들어 설명을 합니다. 히브리서 11장 8절부터 19절 가장 길게 설명하는 사람이 아브라함인데요. 그는 고향을 떠나라 어디로 가는지도 알지 못하면서 그떠나라 하는 말씀에 순종해서 길을 간 사람이었고요. 그는 99세가 되어 아들을 낳을 것이다 라는 약속을 받았던 사람입니다. 그 약속을 믿었던 사람이에요. 그리고 그렇게 어렵게 얻은 아들을 제물로 바치라고 했을 때도 그 이해되지 않는 상황, 보이지 않는 상황 그렇게 바람이 내 소원이 아닌 상황에도 불구하고 그것을 확신하며 증거로 삼으며 순종했다라는 겁니다. 히브리서에 보면 히브리서 11장에 아브라함이 어떻게 믿었는가를 설명하면서 이렇게 말합니다. 하나님께서 너의 후손이 모래알처럼 많을 거다라고 하셨으므로 지금 내가 이 아들을 죽인다 하더라도 하나님이 이 아들을 다시 살리실 거다라고까지 믿었다라는 겁니다. 그래서 히브리서 11장 10절은요. 이 아브라함에 대해 이렇게 표현을 합니다. 11장 10절이에요. 그는 아브라함은 하나님께서 설계하시고 세우실 튼튼한 기초를 가진 도시를 바랐던 것입니다. 그는 하나님께서 디자이너였고 빌더였다는 사실을 알았다라고 하는 사실이죠. 하나님께서 말씀하셨을 때는 그냥 그가 계획만 해놓고 네가 알아서 그게까지 가라고 하신 분이 아니라 그 계획을 완전히 이루실 모든 것을 다 갖추시고 우리에게 말씀하시는 분이라는 사실을 믿었다라는 사실이에요. 그래서 11에서 11장 3절이 이렇게 말씀합니다. 믿음으로 우리는 세상이 하나님의 말씀으로 지어졌다는 것을 깨닫습니다. 보이는 것은 나타나 있는 것에서 된 것이 아닙니다. 사랑하는 여러분, 성경에서 말하는 믿음, 기독교에서 말하는 믿음이란 다른 것이 아닙니다. 이 세상이 눈에 보이는 것이 전부가 아니라고 하는 기대, 여러분, 그것이 믿음입니다. 그리고 이 세상은 하나님의 말씀으로 지어져서 하나님의 말씀으로 성취될 것이라고 하는 그런 마음을 열, 열고 그런 가능성을 열어두는 것 이것이 믿음이라는 겁니다 창세기는 우리를 그 믿음의 세계로 초대합니다 맹신을 요구하지 않습니다 덮어놓고 믿는 것이 믿음이 아니에요 그건 맹신입니다 여러분 의심을 조금도 하지 않는 굳건나 확신을 말하는 것이 아닙니다 이 말씀의 의지에서 가보는 거예요. 어떤 사람은 신이 존재한다는 사실을 너무나 쉽게 받아들입니다. 그러나 어떤 사람은 신이 존재하다는 사실을 받아들이는데 너무나 많은 시간이 필요하고 여러가지 증거들을, 여러가지 이유들을 고민하면서 그것을 받아들이는 사람들이 있습니다. 어떤 성향의 사람이건 간에 이 말씀을 한번 따라가 보는 거예요. 내 삶의 주인공이 내가 아니고 내가 내 삶을 전적으로 책임져야 된다라는 사실보다 내가 설계자고 내가 빌더라는 사실보다 하나님이라는 분이 계셔서 그가 내 삶을 책임져 주시는 것이 더 좋은 소식처럼 들린다면 그러면 그 말씀을 따라 살면서 그런 증거들을 찾아보는 것이 믿음의 길입니다. 물론 내 책임이 아니라고 해서 내내 삶을 무책임하게 살수 있다는 말을 하는 것은 아닙니다. 그러나 내가 주인공이 되어서 내가 책임지며 사는 삶과 하나님이 주인공이 되어 하나님이 책임져 주시는 삶을 비교하면서 그둘 중에 어느 것이 더 평안과 자유와 기쁨과 감격이 가득한 삶인가를 비교해 보라는 말씀이에요. 여러분, 그 길을 가면서 그두 가지를 비교하는 것, 내가 주인공되어 사는 삶보다 더 나은 결과를 체험하는 것, 이것을 가리켜서 상을 받는 것이라고 저는 생각합니다. 상을 받는 것, 히브리서 11장 6절이 말씀하시는 겁니다. 11장 6절을 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요? 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없습니다. 하나님께 나아가는 사람은 하나님이 계시다는 것과 하나님은 자기를 찾는 사람에게 상을 주시는 분이시라는 것을 믿어야 합니다. 말씀의 길을 따라가 보면서 그 정반대의 길 내가 주인이 되었던 길보다 이 길이 더 낫다라고 하는 것을 알게 되는 것 여러분 그 상이 내 삶에 하루하루 한해한해 쌓여져 갈때 그때에야 우리는 믿음이라는 것을 말할 수 있을 것입니다. 그때 얻어지는 것이 확신과 증거의 믿음이라는 거예요. 여러분 한 해가 시작되면서 소원하옵기로는 여러분 그 길을 가면서 여러분의 삶에 하나님께서 부어주시는 상을 날마다 발견하고 챙겨가시고 날마다 누리시는 저와 여러분을 한 해가 되기를 소원합니다. 상을 발견하는 것, 그것을 통해 길러지는 자세를 믿음이라고 한다는 것을 기억하십시오. 이한해 여러분을 그 믿음의 길로 초대하며 창세기 1장의 말씀을 전합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 창세기의 말씀을 통해서 우리의 인생의 주인공이 내가 아니라고 하는 그 복음, 굿뉴스를 말씀해 주셔서 감사합니다. 다시 한번 우리는 이세상의 주인이 계시고 이 세상을 설계하셨을 뿐만 아니라 이 세상을 친히 지어가시며 만들어가시며 친히 변화시켜가시는 주님의 손길을 이 시간 저희가 의지할 때에 그때서야 에 우리는 이삶 가운데서 평안과 자유함과 만족을 경험할 수 있을 줄 믿습니다. 그런 하루하루의 상들이 쌓여져서 우리의 믿음이 형성되는 것인 줄 믿사오니 올한해 주님 저희들의 삶가운데 믿음이 더해지는 삶 되게 하여 주십시오. 양과 같이 제갈길로 갔다가 실패하고 돌아오는 그런 어리석음과 그런 실수를 반복하는 삶이 아니라 그런 한 해가 아니라 올한 해만큼은 이전 한 해보다 더 주님을 믿고 주님을 의지하여 어떤 상황으로 인도하시든지 주님께서 우리를 지켜 보호하여 주시고 우리를 시험에 들지 않게 지켜주시며 우리의 길을 선한 길로 인도해 주실 것을 믿고 나아가는 한 해를 삶을 통해 우리의 믿음이 더 깊어지고 그 믿음의 선한 영향력을 주위 사람들에게 나눠줄 수 있는 우리의 인생 될수 있도록 성령께서 이 시간 저희의 마음과 생각을 붙잡아 주시고 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘